0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av distributøren Another World Entertainment, som i en årrekke har servert oss kult- og kvalitetsfilmer av regissører Sjønka Sparnoe, Xavier Dolan og Hirokazu Koreda. I disse dager presenterer Another World det kritikeroste spenningsdramaet RMN på kino i Norge. Et nytt storverk fra guldpalmevinner Christian Mongeo. Montage skrev om filmen at Mongeo gransker rumensk identitet, selvforståelse og frykten for det ukjente i en engasjerende, uforutsigbar fortelling. RMN vises på norske kinoer fra fredag 5. mai. Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montasj. Og vi er fortsatt på Filmfestivalen i Cannes. Mitt navn er Karsten Meinik, og i dag igjen sitter jeg her sammen med Lars Ole Kristiansen. Hei, Karsten. Hei, Lars Ole, og Pernille Middleton. Hallo. Det føles bra å være litt sånn podcast-crew nå i starten av festivalen, fordi vi har jo overlappende visninger, men vi har også vært litt sånn ute hver for oss. I forrige episode så diskuterte vi jo litt sånn starten på årets festival. I denne episoden så har vi jo sett enda litt flere filmer, og det er liksom noen titler som vi har vært enige om at vi egentlig synes det kunne vært all right å snakke litt grunnig om. Så vi tänkte i hvert fall å gå løs på både Jonathan Glazer's The Zone of Interest fra hovedkonkurrensen og Molly, Manning, Walkers, How to Have Sex. Ja, fra Unsight and Regal. Og um, skulle vi få innskyttelser til å nevne andre filmer vi har sett underveis, så gjør vi jo gjerne det. Pernille, det har jo liksom gått noen dager nå, vi har fått enda mer filmen enn da vi snakket om den sist. Holdes den optimistiske, positive følelsen for din del?
1: Ja, nå har jeg vel bygget 11 eller 12 filmer, og jeg har bare hatt en walkout. Ja. Så faktisk... Mm. O så har det er alltid sånn noen som er liksom middels og og filmer som man ikke tar med seg som forsvinner i løpet av året liksom. Det er en del av festivalen, men jeg må si at jeg har vært hatt veldig mye positive opplevelser. Ja, det er, det jeg synes det er et bra ord, rättslut. Ja,
0: nei, ja, det holder fast inkludert på det vi... det. vi skal snakke om ja, inkludert i to <laughs> ja. filmene som vi har valgt som, som hovedfokus for den episoden og jeg må innrømme at det har ikke vært noen walkouts for min del Og veldig mye av den samme følelsen En jevnt over god årgang Som overrasker der hvor man vil at overraskelsene skal komme Og for å begynne med Jonathan Glazer da, En regissør som sjelden lager ny kinofilm og som antageligvis bruker mye tid på å utvikle prosjekter, bruker tid på å lage reklame, fortsatt kanske musikkvideoer også. Men en regissør som egentlig har hatt på oss ganske lenge da, helt fra liksom uh, selvfølgelig spillefilmdebyen med Sexy Beast og disse Musikvideo reklame samle dvd ene som kom ut der Altså jeg vet at både du og jeg <laughs> ja. Karsten er i besittelse av
2: hele ja. denne serien ja. Director's som består, label som, ja. vet, mm. som består av alle musikkvideoene og ispett noen kortfilmer av Michel Gondry Chris Cunningham Spike John Tanglaser, Spike Jonze Jeg
1: kjenner nå, det blir en kveld med den en eller annen ja. gang ja, 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 For dette må jeg også ja, ja. Jeg har ikke ja. sett det Men jag har sett Nei, alle og... filmene Etter John W. Glazer Ja, for du, ja. Har, du
2: har også sett uh, Sexy Beast Sexy
1: Beast og... og Birth Som har et av de mest interessante Plottene Ja, Nicole Kidman-filmen film. Birth ja. Som evig Og er... Under the Skin selvfølgelig
2: Ja uh, Og den er jo sånn Jeg føler alle sine Har ett uh, forhold till Men Birth Den er på en måte Ja, det är det, det, uh, det, det sorte får i filmografien For, for mange Jeg er overhørte da jeg satt ute på Cineum IMAX for mm. å se The Zone of Interest jeg tenkte at det, en ny film av Glazer har lyst til å se i den IMAX-salen, og den muligheten er der sikkert mange av lytterne som ikke har nær kjennskap til de ulike Visnings. visningsstedene i Cannes men det er verdt å nevne at Uh, det har blitt Vesentlig flere av dem I løpet av de siste årene mm. Det var mye vanskeligere å få sett film her I ja, 2011, 12, 13, 14, 15 Da vi var uh, Nykommere på Våre uh,
0: ungdomsår kan.
2: Yes uh, altså, no, Den viktigste årsaken til det Er rett og slett at det er flere Visningsarener Og uh, i 2021 uh, Under pandemien Så åpnet Cineum som da er en, et gigantisk multiplex som ligger ute i bydelen La Bocca, som da er en slags forstad til Cannes, der vi pleier å bo. Så vi tänkte jo med en gang at det her er jo en fantastisk bonus eh, for oss. Og det har jo da vist seg å det suverent beste stedet å se film i
0: Cannes. Hvis du isolerer det fra all romantikken, nostalgien, glamouren, og bare tenker på når jeg ser en film, så vi har sitte best mulig og se på best mulig teknisk projektsjon så er jo Cineum helt overtroffen mm. de andre visningser ah, ja. beinplass
1: blir viktigere og viktigere om årene at det skal, er mulig å liksom bytte litt sittestilling sånt. Yes. for det går jo faktisk ikke lummig vi
0: blir jo eldre har du ja. hørt de gamle listene fra montasj eller? de vil bare gå i sånn kinosal hvor det er kjempegod beinplass det er jo så
1: deilig med de reklinerne noen har seten av sånn USB sånn, la, nei, sånn der, eh, ladertil det er jo en luksus jeg,
2: jeg er jo veldig glad i komfort og har hatt store problemer med hvor ukomfortabel kan av og til kan være. Det altså det er, det, festivalen har noen av verdens verste saler, vil jeg si. Sitte komfortmessig. Og også hva gjelder den audiovisuelle opplevelsen. Det er kanskje vanskelig å tro, men kom og se. Og å se film i Lumière. Det er en
0: kalt, det såkalte festivalpalass For de som hører på som ikke ja. har hørt oss si det før En av verdens største kinosaler
2: 2500 plasser 2008 2008, ja. mm. Det kan jo være fantastisk å se filmen der Hvis man får tildel til en god plass Hvis man sitter i det såkalte orkestret Altså nede, så er det nesten bra uansett Bare man ikke får en av de aller fremste plassene Som jeg for eksempel kan du at vi fikk Karsten, den gangen vi var på premieren Til den siste Det som viste seg bli den siste fiksjonsfilmen Til Abbas Kevstami Yes,
0: minneverdig, men litt for
2: langt fremme, ja Litt for langt fremme, mildt sagt. Normalt havner vi oppe på Den såkalte balkonen smärr ett liksom fragleberg. Uh, <laughs> se for dig liksom Oslo spektrum. Eh ja. uh, kontrast och nede och sitta uppe. Og... det är det
1: är där du ser stjärnorna för att säga si det så. Sånn. Nej och
2: närheten till lerretet. Det kan bli lite som att se på TV. Ja, så havnar man het överst bakast så så skal filmen være veldig god for at du skal bli fengslett. Og det har jo vært et problem eh, ved, ved flere anledninger, som nå egentlig da mer eller mindre er løst, fordi nå kan man i mye større grad uh, cherrypikke litt hvor man ønsker å se filmene. Og som sagt, en ny film av Jonathan Glazer, den vil jeg se i... IMAX-salen på mm. Cineum Og jeg havnet da bak et par amerikanere Som satt og liksom Jazzet uh, seg gjennom Glazer-filmografien Og begge hadde det tilfelles at de ikke hadde sett Birth Because it's, it's like Everyone says it's really bad And my teacher at film school said It was like an anomaly In his filmography And well, I really I, I never liked Jeg
0: elsker å overhøre amerikanere i kam Nei ja, det, Jeg snudde meg, ja Nei Hi
1: <laughs> Oi, nei, så jævlig gøy. Nå er
0: jeg imponert. Denne historien tok en benning jeg ikke hadde forventet. Yeah.
2: You definitely have to, to see birth. I think it's a deeply underrated film with Alexandre Desplat's greatest score. Oi. Oh wow. Okej. Okay, well, let's check it out. Så <laughs> uh, so jävligt gøy. Men ja, och jag står for det. Uh, ja. Jeg jag syns Birth har het fantastisk va. det soundtracket er eh
0: uh, bland mine favoriter. Och Nicole Kidman's karriär var ju in i en väldigt intressant fase efter Moulin Rouge. En ting jag är ice watched så förlåt. Eh, ja, Jeg menar ju då efter Moulin Rouge, mm. alltså The Hours, Birth. Uh, den filmen jeg aldri så som et FUR Hun mm. spilte Diane Arbus uh, Ja, men hun gjorde liksom noen ordentlige sånn, Interessante rollevalg da som kom i tette rekkefølge ja, Breath, jeg, altså, jeg synes den er helt
2: uh, fantastisk da. Og kanske egentlig min personlige Glazer-favoritt Nå høres det veldig utroverdig ut mange, uh, at, eller, da, Nå høres det veldig lite tillitsvekkende ut At jeg skal komme med noen Som helst vurdering av en ny Glazer-film Når jeg har den underlige preferansen Jeg synes også Under the Skin Er uh, helt uh, fantastisk uh, mens jeg har ett litt mer så sånn moderat forhold til den 60 Beasts, faktisk. Ja, altså, men
0: 60 Beasts, den är liksom en del av Guy Ritchie-æran av brittisk gangsterfilm. Mm. Følte jeg, i en period. der.
1: Men en, en, noe som är veldig gøy med Glacier, nå er det jo ikke så mange filmer å, å se på sånn generelt, da, men hvor vanvittig forskjellig alle de er fra hverandre. Det er sånn, hvis du bare liner de opp, så, la slagen lage en montage, da, med noen klipp fra hver man kan ju faktisk ikke gjette at det er samme fyr. Og det synes jeg gjør han så Utrolig intressant.
2: Og det gjør det jo veldig spennende Å se en ny Glazer-film
1: Ja, hva er det vi skal få denne gangen? Liksom? Oi, og
2: jeg sa faktisk eh, litt sånn på kødd egentlig Den, Jeg tror første eller andre kvelden <laughs> Så bare tenker jeg Nå skal jeg teste ut denne tankerekken <laughs> Ja, men Glazer er jo ikke noen notør da Hva? <laughs> ja, nei jeg klarer i hvert fall ikke Å Sexy Beast, Birth og Under the Skin Det er helt umulig men ser man musikvideorna hans så så blir han och kortfilmer hans så är det nog definitivt så och då är ju Under the Skin kanske egentligen hans første spillefilm som lyckades med och eh, by på allt han har som filmskapare.
0: Ja, för att bringa oss till The Zone of Interest så vill jag ju säga si att av de fyra spillefilmerna så är det ju bron från det han kommer upp med i Under the Skin och vidare till The Zone of Interest som kanskje er den letteste koblingen å gjøre. Da. Fordi eh, det han gjør med Under the Skin, selv om Scarlett Johansson spiller hovedrollen, en av verdens mest berømte filmstjerner på en så beveger han sig in i kunstfilmen. Mm. Og där er han fortsatt med The Zone of Interest. Og jeg syns også eh, Glazer med denne nye filmen viser jo på en måte at han fortsetter det som strengt tatt var ett veldig annet alvor under the skin som toneleie, da, hva er det den filmen prøver, liksom? det er liksom Mikael Levis musikk ja. og, og hele liksom viben i den filmen er veldig alvorlig, Birth lit men den er litt camp også, for den er litt sånn, det er litt sånn vri, og, og Sexy Beast er jo egentlig en komedie, en gangstekomedie tross alt, mm. fordi Ben Kings litt og prestasjon, det er mye der som er veldig sånn outrert uh, mens nå i The Zone of Interest er han jo virkelig inn i alvor, for har jo laget en meget seriøs holocaustfilm.
2: Ja, Pernille, hva slags film er dette?
1: Uh, den er jo en ekstremt spesiell take på holocaust, fordi man kan jo, altså, hvor mange filmer har vi sett fra konsentrasjonsleierne og liksom, om nazistene og så videre og så videre, og det har vi sett uh, hundrevis av andre enn. Mm. Men jeg personlig har i hvert fall aldri sett fra denne vinklingen, og det er jo den Um, altså hva skal man si, denne her er den trivielle vardagen til nazistene på en måte, hvor alt det som skjer, alt jævelskapen inni konsentrasjonsleierne aldri uh, synes, du bare hører det, det som et slags sånn fjernt bakdeppe som du ikke forholder deg til. Så det er noe utrolig merkelig og veldig ubehagelig å følge en... Altså vi følger jo en, en familie med en nazister hvor faren i huset er var angen hans. Veldig høyt en oberst.
0: Kommandør i, de, kom, i Auschwitz. Ja.
1: Han er såpass høyt oppe i systemet at han bor i liksom villene som ligger vegg i vegg med Auschwitz. Det er faktisk bare muren skiller hans fantastiske frode i haget og ja, konsentrasjonsleiren. Og vi bara observerer denne familiens uh, vardag med tjenere og matlaging och masse barn som skal på skole og ja, hverdagen, rett og slett. Mm. Samtidig som vi konstant hører skrik uh, i det fjerne, men det er der, og uh, riffleskudd, og vi ser dunster av røyk fra liksom, krematoriet som bare konstant... Kjører og går og går og går. Og det er rett og slett så, eh, ja, så det er jo så konstant at det blir liksom, sånn, man blir nummen av det, ja. ikke sant? Ja, og
2: altså det blir jo på et tidspunkt referert til som ett paradis ja. i det absolutte helvete da. Som jo aldrig egentlig blir kommentert, men eh, den fantastiske tyske skuespilleren Sandra Hyller spiller jo da kona til denne obersten. Også
1: kalt dronningen av Auschwitz. Og
2: hun har en veldig påfallende interesse for botanikk og er så høy på at de har fått eh, denne villan men så fantastisk hage og mm. det gror så godt der i jorden og de eh, er mer eller mindre sjølberget med grønnsaker og sjeldne orkideer eh, dyrkes fram <laughs> Det er faktiskt faktisk noe veldig noe, Det er en mørk komikk da Som, uh, som ligger här i Det man gjerne da omtaler som Ondskapens banalitet Som jo Hanne Arendt uh, har uh, utforsket I forbindelse med, med Holocaust Og Nyenberg-prosessene og sånn den ideen er jo egentlig ganske enkel, og heller ikke påfallende original. Så man kan jo egentlig se si at The son of Interest er en slags uh, forferdelig variation over gutten i den stripete pyjamasen, som ikke var en film jeg endte opp med se, men en roman jeg har lest, som jo uh... Mye
1: mindre dramatisk, kan man si.
2: <laughs> Nei, men altså på en eller annen måte så handler den jo litt om det samme. Bare at de, de, tyskerne som jobbet i Auschwitz, hade eh, noen av de som var høyt i rang bodde där med sine familjer och de familiene försökte jo på en måte, mm. holdt på å si etter beste evne å ha en hverdag där bland annet barna da skulle skjermes for det som foregikk rundt som jo er en helt absurd situasjon
1: Men akkurat i den da med gutten i stripte i som er en film vi har sett, som også selvfølgelig er helt jævlig så han er jo mye av drama det med interaksjonen uh, med att noen av barna blir kjent med men en gutt og, på andre siden av gjerne.
2: Og nå er jo også det en veldig sånn melodramatisk fortelling. Eh, og det, kan man jo, det er jo et ord man absolut ikke kan bruke for å beskrive Glazer sin, sin tilnærming til en lignende eh, tematikk. Men eh, jeg tänker at noe av liksom, kjernen her er jo at de som jobbet i Auschwitz, de, når de var ferdige på en måte med arbeidsdagen, så hadde de ett hjem och ja kommer hem till eh mm. uh, och et, att de hade brent uh, folk i ovner så, så, så skulle de og leke og, og, og 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 det ge mig att med barnen och ha bursdagselskaper det er ju ett som är existentiellt sett väldigt intressant så jag tänker att det er ett väldigt spännande utgångspunkt för filmen som det egentlig bare er rart at vi ikke har kanskje sett mer, eh, altså fremstilt på film med, med et
0: sånt kunstnerisk ambisjonsnivå å da. Gleiser har jo selv vokst opp en jødisk familie i London, så som man liksom tenker og lurer på begrunnelsen og ønsker om å gå in i holocaust-tematikken og sånn, så ser man jo hvertfall, og det er jo flere eksempler på Steven Spielbergs uh, skindelslist, uh, Roman Polanskis uh, Pianisten, som jo vant men her i kan i sin tid. Altså det er jo flere eksempler på det hvor man ser at uh, bakgrunnen og familie er hos filmskapare som tar tag i holocaustamatik på den måten som Gleisjer gör här att det är svårt att se för sig att man gör det bara som helt utan förstående då. så det är en kobling och så är det ju också ett förelägg här då, ikvant. Martin Amis eller Amos. Jag har inte läst någon av hans romaner, men det är hans bok då, Son of Interest från 2014 som är adapterad här. Och ironisk nog får man se si, då, så viser det sig att han har ju ligget psyk och Døde nå, forfatteren.
1: Dagen etter premieren. Dagen det etter sykt.
0: premieren kan. Så det så vi på nyhetene. Pernille, vi snakket jo litt om det her. Ja. Den dagen i sånn. Og det, ja, det gir jo en litt sånn melankolsk klang til det hele. Men vi må kanskje si bare noen ord om hvordan filmen på en måte er. For jeg sa jo når vi skulle til å begynne å snakke om den, at han har laget en kunstfilm. Og hva mener man med det? Det er jo et litt sånn utvandt Men det jeg tror vi kan fortelle lytterne, er jo at denne «zone of interest», är en väldigt sån ja den har sån ambitioner och konstnärligheter och så men den gör ju någon väldigt sån valg som går långt undan den känslomässigt kraftfulla holokostfortsättningen Så narrativet och bilderna och de explicita på mode tragedin och hårresande folkmordet är på mode implicit i hur han publikum ska läsa Wog laser och hans medskapare har valt att filma här för som du säger om plottteplan illa så är det ju då ve och följa denna familjen eh nazister då kan kanske kan anklage de yngste barnen för att vara nazister men i alla fall delar en familj där de vuxna är nazister och de lever välmaktsdagar som en slags medelklass eh, 50 meter runna muren in i Auschwitz liksom men det vill undgå och bokstavlig talt og, og billedlig vise det vi vet at skjer der inne, fordi vi vet, mange av oss vet det i hvert fall, så tar jo filmen også et, på en måte et slags sånn kunstnerisk med fortellemessig standpunkt. Og det er jo knyttet en stor og kanske litt sånn aldri avsluttet debatt rundt hvordan man forteller historien om holocaust. Hvordan billedliggjøresen, hvor, han, hvor, hvor legger man liksom trykket, ikke sant? frågsmålet om grusomheten virker jo på en måte å være for evig avklart for lenge og så går vi gjennom så mye forskjellige i vår kontemporære tid at man kan stille seg spørsmålet bør man ikke alltid vise grusomheten i holocaust når man forteller historien om holocaust, ikke sant? Og så dramatiserer
2: Godard sitt berømte sitat om at enhver kameraføring er et en hver kamerainnstilling er et spørsmål om moral. Mm har jo sjelden meldt seg så tydelig som når det er debatter om holocaustfilmer og mm. eh, østerrikske Mikael Haneke for eksempel, er jo en utalt kritiker av Sinders liste, mm. nettopp fordi at han syns at Spielberg går for langt i å eh, lage meddrivende eh, fiksjon over de hendelsene, eh, og det er klart at eh, Haneke meldte sig jo ganske raskt som en referanse i alle fall for mig da så The Sound of uh, Interest, og jeg tänkte at ja, dette er på en måte kanskje så nære det er mulig å få til å lage en film som har Adorno innmente, <laughs> ja. eh, og som Hanna Arendt nok ville ha satt pris på. Men eh, ved å gjøre de veldig tydelige kunstneriske valgene, så kan man jo også si at Jonathan Glaser forsaker noen muligheter, og det er kanskje det som gjør filmen litt sånn spennende å snakke om. Da.
1: Jeg likte väldigt godt den kunstneriske tilnærmingen han har valgt dette prosjektet, altså, på en side fordi for meg var det veldig nytt, altså, jeg har aldri sett det vinklet på den måten før, og som du sier da, Karsten, at liksom det, vi ser ingenting av det, men vi vet så godt vad som skjer, vi kan så lett passe det for oss, det holder å høre det på en måte, og eh, det blir sterkt nok, og det da, Eh, satt ved siden av den utrolig grelle, bleke, visuelle uttrykket. Eh, veldig sånn statisk, eh, panoreringer, stativ. Veldig lite levende, egentlig, og stikt digitalt og blekt. Skutta han, er det Lucas Saal? Ja, Lukas Sahl, ja, fotografen
2: til... Pablikovsk, særlig... Ja, som eh, til, til, ja, særlig, og, så,
1: altså, hvis du bare tenker Ida ser ut <laughs> opp mot den här er ja. jo helt sånn... Ja, han viser elvilt. jo i hvert fall at han
2: er i stand til å gjøre ting, da. Ja. ja, ja, og jeg tenker jo at her... Dette er jo et sånt... Uh, lytterne våre er sikkert kjent at vi ofte er veldig kritiske til digital video som ikke uh, har liksom blitt tilstrekkelig
0: behandlet uh, i postproduksjonen med grading og sånn. Men her er det jo et poeng. Ja. det var det ene du døsket inn den måten den filmen var digital på var også veldig sånn tilsiktig. Ja. Og, og det er
2: den måten jeg tenker at uh, digital video er helt utmerket på, altså at det er et kunstnerisk valg. Mm. Det er ikke uh, en enklere vei til å forsøke å etterligne uh, analog uh, filmlukk. Så det tenker jeg er et, Det er helt riktig at denne filmen Ser så ugestmild ut Og så lite forførende som den gjør
1: På mange måter Den så utrolig rake motsetningen til Seulsønn du kan få ja. Fordi der er du så tett på og inne i hva som skjer yes. Og det er så levende de bildene Og så nært og så, altså, Hodepinefremkallende be berøringer Ja,
2: og noe, jeg, noe som jeg har syntes Har vært en gåte Det er jo at mange som har vært kritiske til Schindlers liste. Da. I alle fall så var det mange som i sin uh, lovprisende anmeldelser av uh, Søls sønn uh, på en måte benyttet anledningen til å stikke, st stikke litt mot, mot Schindlers liste. Det, jeg mm. synes det var veldig godtfullt, fordi at uh, den filmen går jo enda mye lenger i å nærmest være en slags Holocaust simulator som ved et par anledninger nesten bikker over i sånn first person dataspill mm. uh, så so, so det er egentlig en film som jeg synes har noen liksom filosofiske eller moralske implikationer ved sig som jeg fortsatt opplever kanskje at ikke har blitt dis nok diskutert og det gjør ikke filmen noe svakere, det bare gjør den egentlig mer interessant, men veldig bra eksempel da, Pernille, på en helt annan tillnärmning då än det Glazer går för här.
0: Och det digitala for att koble det mot det du var inne på då eller så det det gör ju också att Glazer. Jag syns i alla fall. Nu jag vet jag egentligen helt vad det syns om det men bara för att säga si det jag tänkte. Den skärper liksom överdrivna nästan digitala lucken här matchet mot en periodesetting och periode baljkal snakom del som ja, det der periodet og så derfor er det kostymer og så er det liksom skydbilde som oppfører sig. Men det digitalee og framereten og var frame liksom hele den tekniske løsningen den frem kallet for mig en så over hyper på måtte digitalee realisme, at det blir ureistisk. Det, liksom, det byke mot på måtte og synliøre av filmingen av må teater eller museet, og museet og ting som står i monter får jo en rolle å spille i denne filmen etter hvert da, hvorpå jeg føler liksom at det ligger mer enn bare liksom formvalg i det Glazer har, har gjort, og, og den muren, hagen, det er noe sånn oppstilt og konstruert som virker også veldig sånn tilsiktet, Samtidigt så er spillet og situasjonen og den lille dramatikken som av og til skjer innen de scenene, den er jo veldig sånn realistisk på en sånn troverdig måte. Det er ikke det at det mangler. Men filmen har også en sånn kunstighet. Ja, jeg er vis. helt altså, enig
2: med deg. Det, det, det var kom...
0: spennende. Jeg vet ikke om likte det sånn. Ikke, det er ikke meningen
2: at man skal likte det. Men, men det var
0: spennende liksom, i denne motsetningen. Ja, men det understreker
2: også at denne villaen og denne hagen blir en litt sånn slags absurd fornøyelsespark mm. omringet av grusomheter uh, og det skjer ganske mye spennende i optiken og sånn der da mm. Mm. altså det er noen uh, uforglemmelige bildekomposisjoner ja. og, og små sekvenser der han egentlig gjør ganske store grep, men bare ikke gjør det egentlig till en attraktion, men, men egentlig er det også litt det fordi det er så markant og mm. eh, filmen har også noen inslag som jeg tänker at er uh, typisk for Jonathan Glaser mm. noen nesten sånn videokunstaktige rønkenbilder liksom mm. ja, altså sånn night vision ja, night mm. som jeg synes var veldig flotte mm. ja. jeg veldig så det var det bra. og jeg må innrømme at jeg skulle nok egentlig ønske at han gjorde flere sånne type grep, egentlig kanskje mest for å utfordre sig selv. Og jeg tänker at når han eh, går så langt i å eh, utforske det sånn dypt groteske ved å bare kunne leve vanlige liv i den situasjonen, mm. så kunne han kanskje, men det, dette blir sånn ønsketenkning som ikke er en kritik av filmen, fordi det blir så dumt å komme med masse forslag det var filmen skal være men man kunde forestilt seg da, at han brøt litt mer at han brøt ned noen vegger underveis i det slags, hus, slags dukkehuset som man bygger opp her og at han kanske med hell kunne hatt noen scener som smalt litt
1: Ja, jeg tenkte faktisk også på at det kunne gjerne vært en avbrytelse i det mønstret ja. av noe som var som nesten ikke mulig å se på en gang fordi det er så jævlig ja, altså, ikke, liksom? er det som
2: for eksempel i de Night Vision-sekvensene hvor hun, ene datteren i familien mm. er ute og planter frukt, pærer og epler rundt på stedet for at uh, arbeidene fang... ska finne det dagen etter ja. oh. man kunne forestille seg at, man, at det var en sekvens hvor hun møtte på noen der så i Night Vision og mm. En gutt i strippete pyjamas da ja, 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 men så skal den jo selvsagt ikke tippe over i et sånt Nei, eh, landskap men, men for eksempel at vi så ett reaktionsbilde av henne Som så noe helt forferdelig Uten at
1: vi helt sånn vet hva mer som ja, skjer ja. Og det er ikke
2: det at jeg mener at filmen skulle vært en Quote on quote horrorfilm eh, For den er jo også det Men på en... Veldig lite sjanger konventionell måte Og det ville selvfølgelig da Gjort at filmen Ødela skikkelig for sig selv Hvis den dro det for langt Men jeg tenker at den Kunne eksperimentert litt Med noen sånne Brydd Kanskje tatt noen flere sjanser da Men Når det er sagt Så er det jo
0: en film Jeg har veldig respekt, respekt for
1: Ja jeg er helt enig. Jeg tenker, jeg tenker veldig likt her. Det blir litt kjedelig oppmått at ikke vi ikke kan krangle, men
0: det. Det er morsom det du sier med enighet, fordi det var etter visningen jeg var på, så vår kollega Sveinung, Volingen, som jo jobber som programsjef på Frank Kino, ofte på podcasten, han hadde en skikkelig sånn sterk reaktion på den filmen. Hans syntes ikke den leverte. Og han syntes også det var problematiske ting. Jeg kan ikke parafrasere alt han sa, men jeg kjente på samtalen Uh, rett etter filmen i hvert fall, uh, at denne her filmen vil være i enstand for en ganske sånn spennende meningsutveksling. Og det spiller lite bak på det vi har vært inne på om at mer enn å være en tradisjonell kinofilm som liksom er en fortelling, er en liksom reise i følelser og ditt og datt, og vi diskuterer og vurderer, så føler jeg at denne filmen inviterer i mye større grad enn mange andre her nede, till den samtalen som vi egentligen lit har nå. Kanske vi ganske enig i vidare, men jag tror verkligen att den kommer att och vara en sån liten ja, debattskapande titel då.
1: Jag helt enig i det du säger angående det, för det är att han gör det på den måtan han gör så är det litt också som att filmen på något mote tvingar oss som ser det att inte förhålla oss till vad som sker också, för det blir i periferin. Så et slags avbrekk med en sånn skikkelig jævelskap av en scene, eller bare et brikk, bare noen sekunder på en måte, ville høynete for min del. Og for meg
2: så er det litt en kvalitet i seg selv da. Mm. Jeg, jeg, jeg har veldig respekt for en film som, som gjør så tydelige kunstneriske valg, og eh, det er jo heller ikke en film som er laget for å bli likt, eh, og man kan kanske spekulere i at den er laget for å få anerkjennelse, og den har jo da også i de første dagene av festivalen vært den store gullpalmekandidaten så langt stort sett fått veldig gode anmeldelser eh, og var, ja, noen spekulerer ikke sant at jur Ruben Østlund er jurypresident ja, han er, er har jo selv en hang til det liksom, konseptuelle men jeg, jeg, jeg tänker att det helt klart vil være en sånn kandidat ene og alene, fordi jeg tänker at juryen kommer til å ha ganske mange gode samtaler om filmen. Eh, og så kommer det til å være uenighet om den. Og det i seg selv kan jo, hvis man skal være, spekulere sånn, da være noe nettopp Rubben Østlund, kanskje synes jeg er litt interessant. Eh, når det er sagt, så har vi sett en annen film i dag Som for meg var en Vi har sett to filmer i dag Som begge er så åpenbare gullpalme at jeg opplever At denne antakelsen Eh, eller, ja, det, altså, at vinden allerede har begynt å flytte sig i en annen retning Det skal vi komme tilbake til i en senere episode mm, mm. Eh, Jeg foreslår at vi nå beveger oss over til den andre filmen Som vi hade tänkt till. til ja. å gi litt ekstra oppmerksomhet Ja, nå
0: det jo, tok vi oss grunnig tid med The Zone of Interest Så det er ikke sikkert det er så lang runde vi skal ta på denne filmen Men den er veldig verdt å snakke om For dette er jo helt, en ny filmskaper Og en film som vi alle har på en måte Følte at vi oppdaget her ned det da. Lars Ole, du, hvordan skal vi presentere denne?
2: Nej, det er en film som heter How to have sex, som er regissert og skrevet av britiske Molly Manning Walker. Det er hennes debut som regissør. Hun har tidligere jobbet som fotograf, og den baserer seg på hendelser fra hennes egen
0: ungdomstid. Og det var jo mye på gang her, men en ting som føltes veldig kjent, det var sydenturen. Ja. ja for, var... Fordi, vi kan snakke om debutanten og første nye filmskaper og nye skuespillere og sånn, men det var jo et veldig velkjent element som var veldig plottdrivende real, her da.
1: Veldig real. Ja. Alle semi-privilegerte jentengere har vært på en sånn her uh, tur uh, i 10-årene. Jeg hadde også min tur, ikke så ung som disse jentene, men vi møter tre bestevenniner som er sånn... De er, de er fortsatt på det stadiet hvor de er liksom best friends for life, forever mm. and ever. Mm. Hvor gamle er de, 16? Det blir vel egentlig ikke sagt, men de snakker om at de skal juge om at alle deres er 18, så jeg vil mm. tro at de kanskje er 16. Mm.
0: Men det er også Rundt noen eksamenssvar de venter på og ja, sånn, så la oss sant? si, jeg vet ikke når man får sine svar i England, ja, men de er jo fra Sør-England et eller sted, ja. og de er på en eller annen gresk feriedestinasjon, og de... Ja, si 16-17 da, ja. eller noe sånt Russ, på en måte Det
1: viktigste er at de ikke er helt myndige og modne enda ja, Hun ene har for eksempel ikke debutert seksuelt De andre har vel det, det er ikke så mye snakk om det Men mest fokus på hun som ikke har gjort det da Hun fremstår som en
0: hovedperson Føles
1: fort som en hovedperson Og de drar till en i Hellas og henger rundt og blir sånn sinnssykt begeistret over liksom, hvordan dette hotellet ser ut. Åh, pool view! Oh my god, it's the most beautiful! It's the, it's the best hotel room ever! Og det liksom, de, de kan liksom ikke få nok av denne sydende estetikken, og det er åpenbart deres første møte med den som som er sin egen person da, hvor de ikke har med av som barn og i bamseklubben og alt det der. Ja. Nå har de, liksom, de dratt inn på sin første modne jentetur. Ja,
0: After sønn seks år senere på en måte, altså det er dårlig sammenligning fordi filmene er så forskjellige, men du føler liksom at det er den sydenturen som en gang var en tur med faren din når du er barn, og så noen år senere så plutselig er du der med venninne dine og alt det där vuxenlivsgrejen ja. ska ske då. Snacka sånn
1: kut kämpe vuxen för det ja. du du experimenterar med så mycket och att det handlar ju väldigt gott så om att göra liksom där stora firsts där snackar om då. Så att det där är ju slags mål på den besiktningsturen och att tunnen ska sex för första. Eller alla vill egentligen ligga då.
0: Det är väldigt viktigt. vi vill
1: om att fördela rummen och den som ska ligga mest må få liksom, master bedroom Og sånt. Det är väldigt. Och det är ju då
0: i starten.
1: Ja, väldigt och ni gläder er och det är egentligen bara positivt.
2: Og det har tre venner. Hun ene er på en måte liksom dominerende gjengen, og så er det en som er skär. Ja. Og som
0: er den mest smartaste. Nej. Ja, de den tre. Goeste. Hun som alle vet att kommer till att få all de bästa karaktärerna ja, och hon får ju karriär och så bli rik och betala för de andra neskan att dra på tur och allt ja, det där ja, ja.
2: Men det blir ju då uh, raskt etablert Et fokus på att uh, den ena av dem skal debuttere seksuelt i løpet av denne reisen, det må liksom være det ja. må skje nå, bare det er en felles prosjekt bare B style ja, ja. men så, i motsetning til i bare BEA eller Riden fantastisk morsomme danske filmen Supervoksen så er det ikke et sånt organisert samarbeidsprosjekt alt bare sklir ut med en gang og derfor blir det også ganske raskt et kjipt element ved turen
0: ja, for filmen tar jo en kjapp vending over i alvor ja ja, samtidig som
2: jeg synes at uh, regissøren har gjort et, uh, et veldig riktig valg ved å la oss skvulpe med de i bassengene og nede i drinkklassene sikkert 30-40 minutter før en mørk sky langsomt begynner å, å dekke over eh, fortellingen.
1: Det er veldig lenge god S, som gjør at filmen totalt sett ikke føles så tung, fordi Nei. den er liksom så deilig å være med på først ja. og morsom. Og kanskje en av mine favoritt øyeblikk er «Målen eh, etter den første fyllerkula» hvor hun, hun mest uskyldig, eller hovedjenta vår, da, våkner og skal gå seg en tur ned til pulen uh, alene. Og så blir det så en slow motion-sekvens, med liksom, det bare dundrer en av hitne til Flum, som en DJ er veldig opptatt av, mens hun ser på utvalget i basenget, og det er så mange andre ungdomsgjenger og masse boys. Uh, så det er jo litt sånn at det er mange fisker i basenget. Stemning akkurat der. Som, som var en veldig, veldig gøy sekvens Så det er litt sånn
2: Ja, og så er det noen helt utrolig morsomme hangover-scener der. Ja. Altså, det er lenge siden fått så lite lyst på alkohol. har jeg så den første halvdelen av How to Have Sex.
0: Ja, ikke bare får man jo veldig lite lyst på det når de har hangovers, man får jo ikke så veldig lyst på alkohol når, når de, de drikker, eller. drikker, eller? Nei. For de får sånne... Uh, Baljer med blå drikke. Baljer, ja. Med, med tre liter blå sprit greier med noe sugerøy. Ja, altså, nytt av realness siden
2: skildringen blir jo då påfallande där. Alltså ja. ja, mixen av de dåliga drinkene, vodka shottene <laughs> och lite sån öl ja. in the mix.
0: Og det britiske Nei, altså, elementet Så ja.
1: man kjenner, man får brittninger ja. Jeg kan lukte denne filmen er sikker, Jeg er sikker
0: på at svenske og norske sydenturister og ungdommer uh, gjør på samme uskjermerende vis rundt omkring i syden uh, mm. i Hermetein Nå har men, jo du aldrig sett
2: en sesong av Paradise Hotel Karsten? Aldri Åh, <laughs> oh, det
1: er den bra sammenligning
2: Ja, men jeg har sett i hvert fall 7-8. Så for meg er dette Alle velkjent audiovisuellt. Alle teamene har livet du aldri får igjen. <laughs> men, men, ja, Spring Breakers er jo da også eh, en litt sånn nesten for on the nose-referanse. Eh, Den blir for arts igjen. Ja, men jeg tenker at de filmene har veldig lite tilfelles. Mm. Den er... Eh, så liksom avklart realistisk mm. i uttrykket, selv om den samtidig er litt kul, mens uh, det Harmony Corrine holder på med er noe helt annet. Det er jo egentlig en Terrence Malick-film. Jeg, jeg synes ikke den sammenligningen treffer helt.
1: Ja, den er den mer dokumentar på en måte? Hvis man skal finne se på det på den måten. Ja, men
2: altså, jeg vet ikke helt, for på en eller annen måte så er det nesten Spring Breakers mer det jo, nettopp på grund av de evigvarende montasjene av bare liksom livsøyeblikk, mens her er det tydelig mer eller mindre uh, from the get-go at uh, Molly Manning Walker skal fortelle en historie. Mm. Og, men, men hun tar seg som sagt ganske god tid med å etablere settingen og den sosiale jargongen, relasjonene mellom de forskjellige jentene og disse to guttene det blir kjent med som bor på naborommet og som uh, straks de får øye på, på jentene blir veldig sånn, flørtende og kontaktsøkende. Og de, på et tidspunkt så drar jo de da alle sammen ut på byn på et uh, sånt uh, byen og byen ja, altså, hva, mm. hva man de, de si? går ned gaten to kvarts alder ja, ja. ja og der uh, er det en klubb da sant? Som de, uh, som de, der de har en skikkelig sånn helaften og det her uh, gruppepresse på at hun hovedpersonen da skal debutere seksuelt det uh, ligger som en slags trussel fordi man skjønner at det ikke kommer til å bli en bra opplevelse hvis det da kommer til å skje i settingen og filmen er veldig tydelig på at, at det skal bli et element i filmen.
1: akkurat som det et slags timeglas. Ja. For det er ferien, ikke sant? Det må, også, må rekke å passe på å få gjort det før feriene om og ja, kan ikke, ikke komme tilbake. En,
0: er en ukes tur. Ja. ikke på en sånn to ukes. Det er ikke roadtrip å se landet og sånn det var ju knopptepplet. In på telle Og party Ja, så er det
1: bara att finna en fyr och där är liksom det vi växlo jag inom flera kandidater till var bara samma dag så nej han han är säkert okej. Och hon är. He's really fit. He's really fit, yeah. He fit
0: in Det är lite fish tank här förrå, sedan fish tank är som Britney Spears. Ja, Arnold
2: tänker jag är en mer relevant referens då, netto för att hon har ju då lagt silversmär så tydlig liksom i Eh, som liksom, europeisk
0: realisme. Ja, eller poetisk sosialrealisme kan man ja, si. Ja,
2: men, men det er jo tenker jeg også at er en altså på 2000-tallet mm. så eh, slo de in en slags bølge av eh, realisme over europeisk film og finns det mange bakomforliggende årsaker til det som jeg tenker at vi ikke skal eh, fordype å si i denne episoden, men man har Lukas Modig som från Sverige. Man har uh, den rumänska nyvågen. Mm. Vi har Dardennes bröderna i sin zenit og uh, brittisk film i en egentlig då en kanske en ny fas, men mer en förlängelse av egentligen då ehm i brittisk filmhistoria med Ken Loach och den tidlige Mike Lee i hvert fall. Og så har jo Andrea Arnold i Fish Tank for eksempel da, lyktes utrolig godt med å lage en variation over de traditioner som, som kommuniserer med tiden de har laget de. Og jeg tenker jo det er egentlig da at Molly walker skriver sig in i, i det. Eh, men jeg ble veldig imponert over, må jeg bare se si, hvordan hun har valt å strukturere filmen. For... Eh, etter den store festaften er over, så våkner de andre vennene enn hovedpersonen opp, og begynner å lure på hvorfor vedkommende da ikke er til stede. Og den, litt, den kjipe av de tre vil inn, Nei, wow, she, she finally got laid, she got laid, where is she? Også litt summer.
1: sånn musunnlig, fordi hun,
0: icke liggt. Ja, för har icke liggit. Nej. Då att hon har blivit involverad, vem vet jag helt. Hun Nei, vet så hun kontroll över det egentligen.
2: Alltså hon är så börjar jag med en gång och lyser på no
0: kameravinklarna. Ja. Allredan när de klippte från balkong till balkong den morgonen så känner man i bilderna att något skiftar som ja. sänker sig över filmen och hur har det blivit där hålla slows liksom. zooms och någon blick med
2: en gång så börjar jag liksom nominera för mig själv sånn utkast hva som kan komme til å skje. Åh, ja, nå har det skjedd noe helt forferdelig. Altså, hun har blitt eh, dopet ned på byen. Drukna, kanskje. Eh, ja, så, mm. Man begynner å tenke litt sånn konvensjonelt dramatisk. For da vi så
0: henne sist da, så var det jo absolutt ikke klart hva,
2: nei, nei, hva kvelden kom nei, til å bringe. Nei. Det er ingen frampek. Liksom. Så vi hopper
0: liksom frem i tiden.
2: Men så gjør hun et veldig smart grep, synes jeg. Og det er at hun rett og slett bare spoler tilbake. Og så får vi følge hennes kveld. Og... Til så kommer inte tilbake til leiligheten. Mm. Men hun har hatt en veldig, veldig Men som hun ikke har lyst til at skal ødelegge turen. Så hun velger å ikke være åpen om det. Mm. Eh,
0: og og diskuterer vel også litt med sig selv, hva var det egentlig jeg opplevde nå? At det var kjipt, det er det ingen om. Men var det noe jeg gjorde? Var det noe noen andre gjorde? var det, no altså, hun, det er en sånn selvanklagende mm. tone da.
1: Veldig bra skildre akkurat dette her. Altså, det, altså, om ikke noen har opplevd liksom, nøyaktig det samme, for det finnes jo mange varianter akkurat det som har skjedd, så har man alle vært innom de, der, de tankene og den tvilen om liksom sånn. Mm. Fyllangst da, rett og slett. Gjerne også, som er en stor del av det, ikke sant? Bare sånn «Husker jeg alt riktig? Hva har jeg gjort? Hva har de andre gjort? Hvem vet hva?» Og det så mye man sa kan drele ved og, og sa ja angre, på, mm. angre på, ikke angre eh,
2: på. Har man vært i en tilstand mm. hvor det da har vært å regne som et samtykke eller ikke? Og derfra ut så blir jo filmen en fortelling som nettopp handler om gråsoner mm. og... Uh, overgrep og,
1: Forstå seg på grenser
2: Ja, og misog en misogini mm. bland unge gutter Som Jeg opp også opplever at filmen uh, Med noen sånn Egentlig helt subtilt Forsøker å se si at det er en del av Kulturen vår Altså Uh, ikke for å gå for mye in i detalj her, men det er noen veldig sånn pornofiserte tanker mm. om hva sex er for noe, ja, ja. Som, mm. som heldigvis egentlig da, ikke blir uh, lagt fram på en sånn slags uh, uh, lærestykkeaktig måte, men som bare i veldig naturalistisk dialog, detaljer, stiger frem, mm. og som gjør hele denne situasjonen veldig troverdig og eh, som gir filmen en ganske unik verdi, tenker jeg da.
1: Ja, for det er jo helt sant. Det er jo sånn unge gutter prater når de er i flertall sammen, og de er jo rett og slett bare ikke ferdig utviklet. De, det kan være noe også for mange så uskyldig som at de ikke vet bedre. De, ja, har, også... ikke, de har ikke levd, de har ikke erfart og lært seg å kjenne jenter og kvinner og alt det, følge med der.
2: Nei, ja, for de fremstår jo på
0: akkurat like uerfarne. Ja, det er det. Men eh, med en eh, overleven selvtillit liksom, for å visa seg frem litt for hverandre kanskje. At mm. det er spill der også dem. Ja, med, med en, en veldig provoserende eierskap til situasjonene. Da. Men jeg vil jo også si at liksom hele sydentur konseptgreia spiller jo inn her også, fordi de lärkena organiserte sån socialiseringskoncepten eh øh, dricker sig upp poolen lek om det liksom vem ska shotta hvordan våran det drickas det er någon sånna iscensättelser av gutter och tjejer på scenen föran de andra ungdomarna det är liksom lite satt i system av syndetur för britisk ungdom som gjelder på dette spesifikke hotellet og i det klubb-utelivssamfunnet på denne ø, ikke spesifikke greske øya eller hvor denne er men jeg syns ju også at filmen tjener mye på att selv om guttene som vi blir kjent med här da eller som er med i denne dramatikken skildres sånn som du sier Lars-Ole så føler jeg også at Jemtgängen vi reiser med då, de trentarna, de är ju inte tegnat som sådana glorifierade änglar som bare uh, utsätts för liksom allmulig lidelse i syndens börd. Det är också en uh, en slags sån dynamik där emellan ja, och ene da. som vi har varit inom som tar lite regin på det liksom, hun hon pushar ju också en del förväntningar och liksom lader hun er også veldig kjærlig og vennlig Så det er og ikke sånn at de er uvennige, men... kameraten til han
2: ja. uh, forferdelige fyren mm han Badger blir jo en mer med komplex karaktär som gör berättelsen eh som gör att särskilt det tillstå. Ja och det är ganska viktigt för det det gör också att filmen ikke på mode påstår att alle gutter är kipa. Mm. Yes,
1: oss och sliter det och skuggen på, på mode för ja, man förväntar man förväntar ju att han också ska vara en sån fyrkantig. Ja, jag fyr, satt och tänkte att nej men det, det noe, skulle jeg, til, ikke, ja. han
2: också liksom. Ja. Men så uten... Jeg tenker at vi ikke skal uh, altså, spoile filmen, nei, nei, det fordi... det er det, egentlig. Fordi ja. den er også, uh, altså, som, som sagt, så synes jeg hun fortjener veldig mye hun nør på måten mm. hun velger å historien på. Og det handler også litt om at hun uh, vet å liksom brette ut den fortellingen på en måte som gjør at vi som tilskuere hele tiden sitter litt på ank, jeg satt med en sånn veldig uro.
1: For du blir bekymret for dem. Du, ja, liksom sånn, ja, du vil jo så gjerne at det skal gå bra, og ja. du vil at det skal ramme dem noe som helst, og bare, oh, please, det går bra. Ansorg, uh, jeg unner bra sydentur, liksom. Ja, ja, Dere ja, det betaler ble... masse penger for det her. <laughs> jeg, hadde det på noe, jeg hadde
0: ikke på noe tidspunkt en følelse at dette kan gå bra.
2: Nei. Nei, men man sitter litt sånn og... Heier på dem. Ja, og tenker, å, nå håper ikke dette skjer. Ok, det skjedde. Men da har jeg i hvert fall ikke det skjer, og så skjer kanskje det også. men så passer hun i alle fall på at det ikke blir en sånn nedadgående spiral av forferdelige hendelser, og så tenker jeg det er på sin plass å understreke at en veldig viktig årsak til at denne filmen er så god, er skuespillerne da.
1: Ja, de er någon funn rett og slett, alle sammen.
2: Alle som er en.
1: Totalt ukjente selvfølgelig, og det passer jo veldig godt inn i mixen, nå, da, der Krasmund bara har vært på en eller annen ungdomsskole og tatt med seg en klasse, hvor folk kjenner hverandre fra før, og har en allerede etablert kemi. på en måte, fordi det er utrolig troverdig da, de mm. i forskjellige gjengene. Jeg minner,
0: minner om følelsen av hunden hovedpersonen i Fishtank, bare fem mm. av dem liksom, gutter og jenter om hverandre, hvor alle leverer. Og hunden hovedpersonen her en helt sensasjonelt god rollepresentasjon. Ja, det blir mer med henne. Mm. Ja, men altså,
2: og, og, og Molly Manning-Walker sørger jo også for å ikke skrive for mye av dette her. Altså hun legger ikke replikker i munnen på de som skal uh, formidle. Nei. Uh, mye, mange av de helt sånn sentrale øyeblikkene til oss som publikumre, hun stoler på at særlig hun hovedrolle innehaveren sitt ansikt og eh, register på en måte, mm. klarer å, å, å gjøre det alene, da. og det lykkes helt utrolig godt
1: For hun har en sånn skikkelig, skikkelig god melankoli en slags tristhet i fjeset som ja. gjør at hun passer veldig godt til å være akkurat den rollen ja, det er
0: sånn skrevet inn i ansiktet hennes ja om jeg skulle kommet med noen innsikkelser sånn, helt til slutt da, i vår eh, siste oppsummering, så tror jeg jeg ville bare pekt på, og kanskje er det en yrkeskade for min del. Da. Men jeg tänkte at i alt det bra vi nå har satt ord på, så følte jeg at filmen hadde to-tre minutter spredt rundt omkring i ulike 10 sekunders bolker, hvor jeg skulle likt å, å klippe litt. Eh, eller, ikke fordi det er dårlig, det er veldig, veldig, veldig gjennomført og bra film. Men det er sånn at når man har godt castede, men også uerfarende skuespillere som skal gestalta, at man er blitt etter hvert eh, dritfull. Og det, det er litt fordi jeg også har sittet med sånt materiale på noen prosjekter jeg har klippet selv, og, og, og jeg bare kjenner så innmari på det, at en klipper kan gjøre så utrolig mye med noen sekunder fra eller til her eller der. Og i denne filmen, det eneste stedet underveis hvor jeg lukter til det, var jo i alt du mest for åpninger egentlig, hvor vi blir kjent med disse karakterene, hvor de er så overstadig glad først over å komme til dette hotellet. Og jeg skjønner ikke om det er eh, ironisk når de går in på hotellrommet og er helt over sig Og jeg ser jo et hotellrom som ser helt ekstremt ordinært ut. Og det er greit nok. Men så er det noe med at de første fyllekulene som kommer litt sånn rapt, på de første minuttene av filmen. Det er akkurat et hyl for mye et par steder. Det er liksom noen sånne ting, og det er ikke sikkert noen andre enn meg bryr seg veldig om sånne ting, men for mig var det da en av de få utfordringene som gjaldt her, for det var en film som fløt veldig bra, og når, når dramatikken er i gang, så er det ikke noen tvil. Men i starten så synes jeg det tok litt mer tid enn nødvendig å, å bli sånn dus med karakterenes realisme for hvem de var da. Fordi det var så veldig skrudd opp til teamet en gang. Øhm, um, utover det, så er det jo en helt sånn sjeldent fullendt debut når det kommer til det som er vanskeligst å få til på film. Å skildre ambivalente, moralske situasjoner, å få ikke-profesjonelle skuespillere til å levere såpass mange komplekse, dramatiske scener på bra måte. Altså, så dette er jo en bra kandidat, tenker jeg, til gullkamera. Den debutfilmprisen i kan som vi i går kveld.
2: Ja, for det gikk, skulle jeg til gikk, å påminne Vi, vi
0: diskuterte det lite og så gikk vi gjennom vinnere fra tidligere år. Og vi ble enige vi må nevne på podcasten, det var litt nedslående å se at guldkamera har hatt lite betydning, fordi det er ingen vinnere av debutprisen som snakkes mye om her nede. Guldkamera, den har sin egen jury og så videre. Men det er ekstremt sjelden at de som har vunnet den prisen har gått hen og blitt store regissører. Altså dette var helt nedslående. Ja, jeg, jeg visste ikke har, at det var så ille. Men jeg,
2: men jeg, har, jeg har jo tenkt på det noen ganger her nede når vi har vært her, så tenkte jeg tenkt, den kom jo til å guldkamera. Mm. Så bare, det ble ikke den. Ja, Nei, tenk... men da, så jeg, ja, men da ble det sikkert noe annet kjempebra. Mm. Mm. Så ser man den filmen i etterkant, og så var egentlig ikke det noe særlig. Tenk at ikke Charlotte Wells vant den for Afterstand i fjor.
0: Det er jo en skandal. Og Julia Ducono vant den ikke for Raw. Altså, vi, noen av de største oppdagelsene vi har gjort så, så tenker vi Ja, den vant selvfølgelig debutprisen Nei, den vant ikke Men i
2: så måte så kan vi jo Anta at den ikke vinner Ja, kanskje
0: det altså, Miranda July vant gud, Bare for å av de vi eh, ja. Dere kan det opp da Det er bare å søke på den kamera Min Rune Error har vi nå En av mine favorittfilmer ja. Og, og all, all ære til hva hun har holdt på med siden da ja, men men det har stor på, spillefilmregissør som, Nei, da, det, Med en øvre Det har, kanskje, det har vært ikke blitt, alt for
2: da. få filmer Jeg tror det er mange årsaker Mange ganske leie årsaker ja. Til at hun ikke fikk en større karriere Som også faktisk handler om litt strukturelle ting eh, Men eh, De spillefilmene som har kommet etterpå Har jo uansett da. Selv om de har vært veldig få Ikke klart å leve opp til den utrolige Magiske debutfilmen Men New and Everyone ja. nå, Som til min store glede ble jeg utgitt på Criterion Collection for et par år siden, og jeg hadde faktisk da et gjensyn med den, med en vøen min, eh, i fjor sommer. O oh, den har holdt seg. så det er en anbefaling på tampen av denne episoden. Mm. Men
0: uavhengig av den prisens litt svake vi si? historikk, historikk og nå har vi jo bare sett eh, en brøkdel av programmet, men av det lille vi har sett til nå, så må vi jo kunne se si at How to have sex, som kan tolkes som en ironisk titel, er en bra kandidat til å være en av de store debutene vi oppdaget i år. Det er en, veldig mye mer som ser ut til å ligge i terrenget. Så hvis vi følger kartet, så blir det sikkert bra. Denne episoden må jo sies å være over nå. Vi har snakket litt lengre enn jeg hadde spått, men det var mye vi hadde på hjertet om de to filmene. Lars-Ole og Pernille, det er bare å kaste seg ut i festivalløypa igjen i morgen, og KAN-festivalen er ikke engang midtveis, så det er mye som gjenstår. Vi høres igjen veldig snart, og skal presentere flere episoder selvfølgelig om allt det vi har i ventet. Takk for en gang. Ha det bra. Ha det bra.